0: Opa, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008, a nossa live de perguntas e respostas, onde a gente fala sobre permacultura, agroecologia, empreendimentos rurais e sustentáveis, transição da cidade para o campo, casas ecológicas, arquitetura sustentável e todos esses assuntos que a gente vem trabalhando aqui no Instituto Pindorama já há 12 anos. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, para quem está aqui pela primeira vez e não conhece ainda a dinâmica da nossa live, tem um balãozinho aqui embaixo com uma interrogação. É só você clicar ali e deixar a sua pergunta. Se você deixar nos comentários, pode ser que eu consiga ler também, mas é, ali no balãozinho fica mais organizado. E também, já começando a live aqui com um pedido para vocês, aqui embaixo também tem um aviãozinho. Clica no avião, aí vem enviar, 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 enviar e depois clica no botão concluir e manda essa live para pelo menos 10 amigos para a gente bombar aqui esse nosso encontro de hoje. Bom dia aí para Core, para Leila, para Rafaela, para José Carlos, para Juju, Reginaldo, Chácara Vento Solar, Dr. João, Mylon, Human Nature. Purezas da Estação, Rose e toda a galera que tá aí acompanhando aí com a gente a nossa live. É, quem precisar sair da live por algum motivo, ela fica gravada e você também consegue ouvir os áudios né, das perguntas e respostas no Spotify ou qualquer programa de podcast aí que você goste de utilizar. Show, peraí... Vamos lá galera Ó oh, Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui no campo dos comentários Bom dia Kelly Ana Tem uma galera que eu não consigo falar o nome Porque coloca umas abreviações aí no, no usuário E a gente não, não sabe o Quem quiser também participar com o vídeo é só clicar no botão solicitar e aí avisa pra gente aqui embaixo que você quer fazer uma chamada de vídeo. Bom dia Fernanda! Estamos aí na nossa semana de pré-aquecimento aí para nossa jornada para o sítio rentável. É né? o maior evento que existe em língua portuguesa sobre permacultura e modelagem de negócios para o meio rural e tenho certeza que todos aí vão gostar bastante de estar participando desse curso aí 100% gratuito bora lá galera perguntas o pessoal tem estado meio preguiçoso de perguntas, hein? Demora, tá demorando para esquentar a live aí com as perguntas aí quando vem, vem 50 de uma vez bom dia Rafael, Paulo, Fátima, Josi Ontem, pessoal, eu coloquei um vídeo no YouTube, tá aqui nos stories também, porque uma pergunta que foi feita pelo menos 4 ou 5 vezes aqui nessa live era com relação à segurança no campo, né? E aí depois que aconteceu esse negócio com, com esse rapaz aí, o tal do Lázaro, todo mundo, nossa, mas morar em chácara é muito perigoso, né? E, pô, bala perdida aqui no Rio, o tempo todo na cidade comendo, né? Mas o campo é que é perigoso. Então eu gravei um vídeo... É, e tá rolando nos comentários também muita muitos depoimentos assim interessantes com outras estratégias né além das que eu mencionei no vídeo para a gente conseguir ter mais segurança no campo tá então depois dá uma olhada lá tá nos stories aqui tá? é o primeiro vídeo que tá lá no, no YouTube lá no, nos últimos postados lá pois olha que vale a pena vamos lá Waiso tá falando que tem pergunta e não tem pergunta Bom dia, Jana, bom dia, Beta, Natália, Milena, Wellington, Adriana, Tiago. Perigoso porque tem um maluco solto, não é algo recorrente aqui no Brasil. Pois é, isso é uma coisa que acontece muito raro. Agora, na cidade sempre tem maluco perigoso, né? No campo é raro isso acontecer. A Josi fala, tenho uma chácara e passa um rio. O esgoto da cozinha está sendo jogado no rio. Como faço para sanar esse problema? Então Josi, o ideal é você trabalhar com algum tipo de fossa ecológica. Se o que você chama de esgoto de, da cozinha, na verdade a gente chama de água cinza. A água cinza é mais fácil da gente trabalhar. Basicamente você pode fazer um círculo de bananeiras, que é um buraco. É repleto de... Se eu botar uma imagem aqui pra vocês. Viu? É um buraco que você vai preencher esse buraco com troncos de árvores secas. tá E isso vai ajudar a equilibrar e não dar cheiro. Você vai cobrir isso com palha e você vai direcionar o seu cano para cá. Né? Mesmo não tendo caixa de gordura, é... funciona. Aqui tem um outro croquis também que dá a medida, tá, do, 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 do buraco aqui que você tem que fazer, deixa eu ver se essa imagem aumenta, aumenta. Olha, deixa eu desativar os comentários aqui rapidinho, só pra... Ó, então no meio esse buraco tem um metro de profundidade, e aí o primeiro raio dele, ele tem 150 um metro e cinquenta, depois ele tem uma borda com dois metros, e dois metros e meio esse camaleão que a gente chama aqui, que é esse morrinho, né, e as bananeiras, elas são plantadas em volta, tá? O ideal é você colocar uma muda para cada pessoa que tem ali na casa, já vai ser o suficiente. Daqui a pouco você vai fechar um círculo em volta desse buraco e sempre manter isso coberto com palha. E aqui essa madeira, conforme ela for apodrecendo, depois você pode remover e adicionar também é, madeira nova, né? Madeira seca nova, tá? Então, dessa forma você vai parar de poluir o seu rio. Nilson, qual a melhor opção para fazer Cerca Viva? Deixa eu anotar aqui, porque essa pergunta é a 16ª vez feita aqui, Cerca Viva. E o que, que eu estou fazendo? Cerca Viva. O 1008, a gente estava fazendo essa live aqui todos os dias, né? E estava ficando um pouco cansativo para mim, eu acho que para vocês também. Até porque muitas perguntas são muito repetidas, como por exemplo essa da Cerca Viva. Eu vou te responder aqui agora, mas eu já anotei que eu vou gravar um vídeo só falando sobre cerca-viva, com vídeos e, e, e tudo mais, né? Mostrando. Então, depende da sua pressa, depende do seu recurso financeiro, depende do seu contexto, né? Então, por exemplo, se você tá num contexto de área rural, um, uma terra grande, que você não tem problema de causar sombreamento aonde é essa cerca-viva, né? Eu apostaria no bambu gigante ou no bambus atudoides, tá? Por quê? Você vai estar tá fazendo também uma poupança verde para você, né? O bambu gigante, ele tem um valor é, muito alto hoje no mercado de arquitetura, tá? A gente já chegou a vender aqui bambu tratado, né? para obras, que, na época que a gente ainda pegava obra para fazer. Hoje em dia a gente não pega obra para fazer, não sei, as obras internas aqui do Instituto. A gente chegou a vender bambu para obra a 20 reais o metro linear, tá? Então, uma vara de bambu sendo vendida por 120 reais. E a gente tinha capacidade de, pro, de tratar aqui é, é pelo menos 400 varas por mês, tá? Então, é um negócio altamente rentável. Então, se você faz uma cerca viva de bambu gigante, ela vai ter uma altura é, boa para você evitar também um problema para quem tem essa, essa visão nossa de permacultura e agroecologia, né? Que é a deriva química de vizinhos veneneiros, né? Então, aquele vizinho que borrifa veneno, às vezes até com uma bomba costal, com capeta, ou, na pior das hipóteses, com, com avião ou com drone, é, onde tem muita plantação de soja, você fazendo uma cortina né, de bambu gigante, que vai chegar ali pelo menos a 18 metros de altura, você consegue que essa cerca-viva, além de te dar material construtivo, também te dá uma cortina antibarreira química, tá? Terceiro ponto ótimo também do bambu gigante como cerca-viva é a barreira acústica que ele cria e visual, né? Então, se tem um vizinho, você quer uma privacidade ou barulho, né? Você consegue fazer isso com o um bambu gigante. Depois, o bambuza tudóides, que é um bambu também amplamente utilizado na construção, que é esse bambu de toceira, né? Normal. É, só que ele é mais reto do que o vulgares. Bambuza tudóides. Minha filha de 3 anos já sabe identificar os bambus, hein, gente? Vocês tomem vergonha na cara e, e começam a estudar, hein? Aqui, o, o bambu, o bambuza Tudoides, ele tem uma vara bem reta, tá vendo? Olha só, é bem retinho, ó. Diferente do bambuza vulgares, que é o mais comum, tá? O bambuza vulgares, pode ver aqui, ó, tá vendo como é que ele é mais torto? Tá? Ele é mais torto, tá? Aqui, ó, olha os nós aqui, ó, tá vendo? Bem tortinho. Vou voltar lá para o bambuza O bambuza vulgares eu não gosto de usar ele como cerca-viva, porque ele não fecha. Ele fica muito aberto, tá? O bambuza Tudoides ele cria um paredão também, tá? Isso aqui é muda, aqui é a torceira, ó. Ele cria um paredão, ele é mais adensado. Então, minha segunda opção depois do bambu gigante seria o bambuza Tudoides, tá? É... Terceira opção que o pessoal usa muito são os pinos, né? As árvores, Tipo a árvore de natal, tuia... E aí, é uma madeira que fica muito tempo, né? Uma árvore que fica muito tempo e depois pode chegar o, o fim do ciclo dela, você corta e você tem uma madeira boa para trabalhar com obra também. Mas aí, tua cerca-viva acaba, né? E aí, agora vamos para opções mais caras. Se você pode tem recurso financeiro para você puxar o um moirão e colocar algum arame, você pode usar a tumberja, que é uma trepadeira. Tá? que ela vai fechar esse paredão aqui, mais paisagístico. Isso aqui para áreas em que às vezes são peri-urbanas, ou que você não pode é, é, perder tanto espaço, né? porque o bambu gigante vai ocupar um espaço grande na sua propriedade. O bombuza usa é, tudoides menos, né? mas também vai ocupar. Então, a cerca-viva de tumbérgia é uma boa. Saia fora de sanção do Campo. Vocês vão ver muita gente falando, ah, usa sanção do Campo e tudo mais. É, você vai ficar escravo depois do manejo do Sansão, né? de ficar fazendo podas e ele tem muito espinho e ele se propaga com muita facilidade também então eu não usaria o Sansão ou Sabiá, né, como o pessoal fala Nilson, bacia de evapotranspiração pode necessitar a longo prazo de algum tipo de manutenção? olha, muito raro, se você fizer tudo direito e não é uma obra fácil de executar tá? mas se você cumprir todo o checklist dela ali ela não vai te dar dor de cabeça que a, 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 a estrutura, a piscina que você faz tem que ser feita geralmente de concreto armado né? aí o meu é, a minha implicância com a técnica né? que se usa muito material para você ter um, um pouco rendimento né? eu prefiro usar o concreto armado se for o caso para fazer um biodigestor e receber biogás em troca desse, dessa obra que eu vou fazer né? porque toda obra custa dinheiro e hoje em dia custa o dobro porque a inflação que eles estão divulgando aí, ela é irreal, né? A inflação real em alguns produtos ela chegou a 50% ou 100%, principalmente material de construção, né? A gente vê aí material elétrico com 100% de, de ágio, né? De, de inflação, então é, construir hoje está muito caro. Então a gente tem que fazer tudo na ponta do lápis de forma ecológica, porque a forma ecológica é, também é a forma mais barata, tá? Então a bacia de evapotranspiração ela vai te pedir 2 metros cúbicos por residente da casa, então, se você tem quatro residentes, né, você já vai ter uma piscina de 8 metros cúbicos. Porra, eu queria uma piscina de 8 metros aqui para eu nadar, não para eu ficar botando cocô, entendeu? Eu prefiro fazer uma, um biodigestor pequeno de um metro cúbico para lidar com o cocô. Então, eu, toda vez que pergunta sobre bacia de vápido transpiração, eu meio que desencorajo a pessoa de fazer, porque eu acho uma obra muito grande e existem opções que usam menos recursos, tá? Mas é isso, se você não fizer direito, vai te dar problema no longo prazo, sim, tá? Assim como o biodigestor, qualquer outra obra que você fizer que não fizer os procedimentos corretos. Com a umidade relativa do ar acima de 80% no inverno, posso ter tijolo de adobe com palha? Antônio, eu não recomendo, tá? Você vê que lá o Jorge Belanco, ele tem um frio muito intenso lá na região de El Bolson, né? E ele, ele trabalha lá com palhas, que são palhas muito fibrosas, né? É, palhas como aveia, palha de trigo, né? Então são palhas mais com mais silício, digamos assim, né? E ele tá numa região de neve, né? Praticamente extremamente seca, né? Então ele usa muita palha. O Gernot Mink, que é o professor que a gente tem mais é, contato, né? E ele veio muito. Muitas vezes aqui no, no. Aqui em Nova Friburgo, né? A gente já trouxe ele também para o Sílabas, né? Que é o Simpósio Latino-Americano de Bioarquitetura e sustentabilidade, que a gente faz todo ano. Infelizmente, o último ano e esse ano online, né? Por conta da, da, da pandemia. Mas o Gernot Mink, ele tem muito contato aqui com a nossa região né? de, de umidade. E ele mandou a gente tirar a palha do Adobe. Fazer só mesmo com areia e barro, tá? Por conta de alta umidade do ar, poder acabar acarretando no apodrecimento dessa palha, dela não estar tá seca direito e isso aí ocasionar um problema de mofo ou de cheiro ruim dentro da sua casa. Então eu não utilizaria. Bom dia. Qual a melhor forma de adquirir muda de bambu? Qual lugar indica? Pedro, eu indico você fazer a sua muda, tá? Porque aí você, só, só assim você vai ter certeza da procedência genética do material que você vai estar tá colocando. Quando você planta uma muda de bambu, você está fazendo um negócio que você está apostando para daqui a oito anos, né? Então você ficaria muito frustrado se daqui a oito anos você descobrir que a genética daquele bambu era ruim, né? Então são poucos os lugares que eu posso indicar. Na verdade, só dois por enquanto, né? Que é o, o bambu da mantiqueira, que é do Bruno, é, lá em Caçapava. É, acho que é Bruno Salles Bambu, o Instagram dele, porque a muda que ele, faz, que ele vende é do bambu daqui do Pindorama. E é uma genética muito boa, são bambus que a gente conseguiu colher com 24, 25 centímetros de diâmetro basal, entendeu? Então a gente sabe que é uma genética boa. E aí o Bruno, ele foi um, praticamente um dos é, associados fundadores aqui do Pindorama, lá em 2009... Ele levou essas mudas para Caçapava e lá ele fez os, o, plantou as torceiras dele ele faz propagação de muda a partir dessa genética do Dendrocalamus Asper daqui do Pindorama. Outro lugar, isso é em São Paulo, no sul, o Rio Grande do Sul, tem a Morada do Bambu, em Itara, perto de Santa Maria, do Seu Vilmar, que é a estação semente aqui do Instituto Pindorama. Ele também vende mudas de bambu gigante. Tá? Então são os dois lugares que eu indico. Tem um lugar, se você colocar é, no Google muda de bambu, deixa eu ver, mudas de bambu, opa, peraí, mudas de bambu, Tem, quando você escreve muda de bambu no Google, é, o site que aparece geralmente em primeiro lugar é, é de um pessoal assim meio picareta, sabe? a gente já teve alunos que perderam aí mais de 8 mil reais comprando muda e na verdade a muda não era muda era só um galho de bambu e enfim, é um pessoal é, não existe nem outro nome, é estelionatário picareta vagabundo, entendeu? então cuidado com essas buscas do Google ah, quero comprar muda de bambu, aí cai no, no site lá e acabo comprando, não foi só um aluno não, tá? foram dois, um teve prejuízo de 4 mil e o outro de 8 mil reais com a mesma empresa Tá? Então, por que que eu te falo para você fazer a tua muda? Cara, você vai lá no Google agora, escreve assim: como fazer muda de bambu, no Globo Rural. Você vai ver um vídeo que o Globo Rural fez com a gente ensinando a fazer muda de bambu. Você vai aprender a fazer muda, você vai identificar na sua região uma muda do Dendrocalamus, né? Acredito que você queira o bambu gigante, né? Dendrocalamus asper. E aí você encontrando uma uma toceira de Dendrocalamus asper. Né, você vai fazer a muda como eu mostro lá no vídeo como que faz e aí você tem a garantia de que é uma muda de procedência e você vai gastar nada para fazer isso né praticamente nada e enfim né se você for comprar cada muda dessa aí é 50 reais pelo menos 25 a 50 reais né vamos lá. Nilson, opa, saiu aqui, que saco. Nilson, você acha que vai rolar a taxação da energia solar em breve? Ainda valeria a pena? Então, eu acabei de. Não só vale a pena, como a gente vai investir agora esse mês 40 mil reais num sistema aqui no, no Pindorama, tá? Ainda vale muito a pena. O sistema nosso aqui ele vai se pagar um pouquinho mais demorado, porque o nosso quilowatt aqui, ele é rural, né? Então, ele é mais, ele já é subsidiado pelo governo, ele já é mais barato. Agora, para quem está na cidade, né? até para quem está no campo, né? o payback do nosso sistema ficou em quatro anos e oito meses. Então, o que, que isso significa? O que, que é payback na né? palavra em inglês? Payback é tempo de retorno. Significa, o, o Instituto Pindorama hoje tem dinheiro em caixa, né? Graças a Deus, o nosso negócio está muito próspero, já há bastante tempo. Então, ao invés de eu ficar com esse dinheiro em caixa, rendendo 0,5%, que é o que rende a poupança, o CDB e tudo mais, eu vou pagar 4 anos e 8 meses de conta adiantado para a Solar Tracker do Brasil, tá que é uma empresa que a gente está fazendo até parceria aqui em Cabo Frio. É, e a gente vai ter um cupom de desconto também para quem quiser fazer a instalação com eles. tá Vocês vão ganhar desconto. E... Aí o que acontece? É como se eu estivesse pagando 4 anos e 8 meses de conta adiantado, tá? Pra eu zerar minha conta de energia. Por quê? Porque tá o quilowatt, se a gente pegar um gráfico do quilowatt, ele está subindo muito mais o custo dele do que poupança, taxa de juros selic, do que qualquer outra coisa. Então eu investi, eu investi 40 mil reais para eu ter 40 mil reais de retorno em 5 anos, eu não conheço nenhum investimento que faça isso... É, com segurança, né, porque ah, você pode falar Bitcoin, Bolsa de Valores, né, tudo isso pode, pode ser que eu bote 40 mil reais hoje e daqui a 5 anos eu tenha 80 mil reais, tá, mas correndo todos os riscos de Bolsa de Valor, de Bitcoin, de qualquer qualquer é, investimento de, de renda variável, né. Se eu colocar 40 mil reais na renda fixa, daqui a 5 anos, esse 40 mil reais não virou nem 50 mil, tá, não virou nem 50 mil reais na poupança Daqui a 5 anos. Então eu prefiro botar 40 mil reais numa usina solar para daqui a 4 anos e 8 meses eu ter 40 mil reais. E aí eu vou ficar usando aquele sistema por 25 anos, né? De graça. Quando a gente fala que zera a conta, a conta não fica zero reais, tá gente? Vai vir a taxa mínima, que varia de acordo com se você é monofásico, bifásico, trifásico, tá? Mas geralmente é de 40 a 70 reais essa taxa mínima hoje a nossa conta é mil reais, tá, por mês mesmo eu tendo energia solar aqui que o meu sistema é antigo é de 2014, é um sistema desconectado da rede, né a gente usa ele mais quando falta energia ele tem um inversor que segura aqui o nosso estúdio, segura a, a casa principal por até seis horas, né, com a bateria durante a noite, se for durante o dia, segura o dia inteiro mas é um sistema desconectado da rede, tá e agora a gente vai ter o nosso primeiro sistema conectado da rede que vai compensar a conta de energia das outras residências que tem aqui no Pindorama porque é uma, é uma conta só para todas as casas que a gente tem aqui, tá? Aí você perguntou sobre a taxação. Se entrar a taxação, a taxação, primeiro, é uma taxação injusta, por quê? Qual é o grande X da questão? As companhias de eletricidade estão falando que, por exemplo, eu estou usando o cabo de energia... Né, da, da companhia para vender energia só que eu posso trazer isso para um outro viés de observação, eu posso falar assim o, o Companhia de eletricidade eu estou emprestando a minha energia para você, para você vender ganhar dinheiro, você vender para o meu vizinho do lado, porque é isso que acontece na geração, né? se eu, eu monto uma usina aqui, vai ser uma usina de quase 9 mil watts né? o que vai acontecer é, quando eu tiver com excedente aqui esse excedente vai estar sendo injetado no fio do poste, e, o, e quem vai estar consumindo essa energia elétrica? O meu vizinho mais próximo. Então, eu estou emprestando energia para a companhia vender. Não é a companhia que está me emprestando o fio do poste, né? Tem duas, dois pontos de vista aí. Mas, se lá na frente, se você instalar agora, enquanto a lei não passar, é direito adquirido, tá? E hoje, no Brasil, a gente tem 84 milhões de usuários de energia elétrica, Tá? E a gente tem, é, tipo assim, o número de pessoas que tem energia solar vendendo energia para a rede é 0,01%. É tipo assim, é um peido, é um espirro, não é nada, tá? Então, é, lógico, eles estão querendo mudar a lei para quando isso for 1%, 5%, 10%, né? Quando for a maior parte da população tendo painel, isso pode ser que dê algum impacto negativo para as empresas, né? Mas eu não vejo dessa forma... E a, a Associação Brasileira de Energia Solar também já mostrou vários estudos que não é assim que funciona. Isso aí é mais lobby mesmo, tá? Mas, é, resumindo, mesmo se passar a taxação, eles cobrarem é, o uso do fio do poste, o que vai acontecer é que, ao invés de você pagar, você ter um tempo de retorno do seu investimento de quatro anos e oito meses, pode ser que pule para seis anos. Você vai ficar um ano e dois meses, ali um ano e quatro meses a mais pagando essa conta adiantado, né? aí você vai ter também, de qualquer jeito, o um sistema por 25 anos. Então, mesmo se a taxação vier, vale a pena, mas eu estou correndo aqui. A gente vai instalar 18 módulos e a gente ainda tem plano, se Deus quiser, até o início do ano que vem, de instalar mais 25 módulos, fazer uma usina grande aqui, com aproximadamente é, 40 painéis, tá? É, para aproveitar enquanto a lei não passa, que aí é direito adquirido a lei só vai ser válida para novas instalações, tá? E inclusive, gente, esqueci de falar aqui, isso é um modelo de negócio que você pode usar no teu sítio, tá? É, tem empresas que elas buscam áreas livres e desimpedidas para colocar... A, o, o, essas usinas, né? Cadê? Eu tava com o papel aqui. Essas usinas solares. O meu irmão tem uma empresa de topografia e engenharia. Ele já fez um mapeamento por drone de uma área aqui, porque tinha um aparte hotel no centro da cidade de Nova Friburgo que estava buscando um sítio, uma área de 2.500 metros quadrados é, para colocar painel. Então, você às vezes, tem um sítio grande. Você pode ceder ali 2.500 metros quadrados para você colocar os módulos, tá? E se não me engano, eles iam pagar mil reais por mês tá? Então é uma grana, assim, bem interessante, eu vou confirmar depois esse valor com o meu irmão, porque ele tava mais por dentro, tá? Mas é um negócio também interessante para quem tem sítios e fazendas. Deixa eu ativar os comentários aqui, agora que eu vi que eu tinha desativado e não voltei a ativar. Nilson, é viável cultivar bambu na região do semiárido interior? juraci teria que fazer uma experiência, tá? Eu conheço muito pouco a Caatinga, Cerrado eu só tive uma vez, tá? O Sertão também eu ainda não tive a oportunidade de visitar. Quando eu fui no Nordeste eu fiquei sempre mais ali na região próxima, ali ao litoral. Então eu não tive tempo de entrar né, e de ir mais a fundo, assim, pra ver se funciona. A gente já plantou bambu no Nordeste, mas em área litoral, tá? E deu certo. Então eu teria que estudar. Né? Eu já vi, quando essa pergunta ela é recorrente também aqui nas lives, e alguém já me respondeu aqui que sim, que tem bambu, mas... Não é o lugar que ele prospera mais, né? Principalmente o bambu gigante. Como comprar equipamentos com desconto de agricultor? Como uma roçadeira, por exemplo. Então, olha só. Existe um programa do governo, né? Chamado Pronaf. E é, o Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, tá? Ele é um projeto vinculado ao BNDES. E aí, dentro do Pronaf, né, você tem vários programas, um deles é o Mais Alimentos. Tá? E aí, o que, que acontece? Aqui, quando você já está, você pode fazer sua conta aqui, né? É, e aí o que, que acontece? Você tem uma série de facilidades, né, você, por exemplo, você como rural, você pode pegar 20 mil reais de empréstimo sem, é, é, é... sem justificativo. 20 mil reais. E você paga uma taxa de juros muito baixa, menor do que crédito consignado, qualquer coisa dessa, para pagar num prazo muito longo. Se você quiser comprar um caminhão, se você quiser comprar uma fiorina para fazer entrega, qualquer coisa assim, você tem de 5 a 10 anos para pagar, dependendo do tipo do veículo. Caminhão são 10 anos, tá? E a taxa de juros é muito baixa. Só que para você ter acesso a essa linha... Você tem que ser o quê? Um agricultor familiar. Então, o que, que te caracteriza como agricultor familiar? Primeiro, seu CPF não pode estar trabalhando, ou seja, você não pode ter carteira assinada em nenhum emprego, você não pode ter MEI, você não pode ser sócio de nenhuma empresa. Seu CPF tem que estar tá limpinho ali de que você não tem vínculo com nenhum CNPJ. Por quê? Porque o seu, você, o seu nome, né, é Francisco da Silva, vai virar Francisco da Silva CNPJ, igual acontece com o MEI. Só que você vai ter um CNPJ de produtor rural, que você consegue isso geralmente na Secretaria de Agricultura do seu município, tá? E outra restrição, né, depois de você conseguir isso, é que você não pode ter uma área maior do que quatro módulos fiscais. Aqui no Rio de Janeiro, o módulo fiscal são 10 hectares. Então, uma pessoa que toca um sítio de até 40 hectares aqui no estado do Rio, ela é considerada agricultor familiar. É, lógico, existe, tudo tem jeitinho, né, gente? A, a lei, ela deixa brechas. Por exemplo, tem uma vizinha nossa que o sítio dela é maior do que isso. Só que é, é uma senhora e tem a filha. E aí, a senhora arrendou para a filha uma área menor, né, dentro dessa conformidade. E ela tem um contrato de arrendamento com a mãe para ela conseguir se caracterizar como agricultura familiar. Tá? Então, isso é uma brecha que a lei dá né, para quem tem uma terra maior do que os quatro módulos fiscais. Tá? O terceiro requisito é 51% da sua renda precisa ser da agricultura familiar. Então, por exemplo, se você é agricultor familiar, mas você tem imóveis, né, e, e boa parte do seu dinheiro, na verdade, vem de aluguéis, né, de, de imóveis que você tem na cidade, por exemplo, é, ou de uma pensão e tudo mais é mais difícil de você se enquadrar. Agora, se você prova que o teu dinheiro vem do sítio, né, boa parte da renda, e dinheiro que vem do sítio não é só vender alface, vender tomate, vender soja, vender milho, tá? Por exemplo, o ecoturismo entrou para o hall de práticas da agricultura familiar, né, que é uma coisa que a gente fica batendo na tecla aqui, que é você trazer também para dentro do seu projeto rural prestação de serviços, e aí tem vários, hospedagem é um deles se você quiser fazer chalezinhos no seu sítio para alugar, essa renda entra como renda da agricultura familiar, tá? Então, basicamente é isso. C CPF não vinculado a nenhuma empresa ou emprego, nem MEI. Você está numa área menor do que quatro módulos fiscais, sua renda ser pelo menos 51% vindo de atividades rurais e você também não pode ter muitos funcionários, tá? Agricultor familiar é a família estar trabalhando, então existe uma restrição do número de funcionários de carteira assinada que você pode ter dentro da propriedade também, tá? E aí com isso você compra roçadeira, irrigação, tudo que você quiser, né? Agora, tipo assim, é muito trampo para você comprar uma roçadeira de dois mil reais, tá? Eu acho muito trampo. Isso aí só vale a pena para quem realmente quer, é, fez um plano de negócios, vai construir uma agroindústria, precisa de um caminhão, precisa de um bem é mais caro, eu vou montar um sistema de irrigação que custa 20 mil reais, para uma roçadeira de 2 mil reais, pô, fala sério, né? Arruma outro jeito aí. Ó, como o Nelson tá falando aqui, a DAP, né, que é o documento de aptidão pro por 50% da sua renda tem que ser rural. <risos> Nossa, cada coisa que acontece aqui. Vamos mudar para um terreno que a Embrapa solta onças. Alguma dica? Cara, isso aí você tem que perguntar pro Ibama. Eu não faço a mínima ideia do manejo de onça que Graças a Deus, eu só vi uma vez. Eu tava dentro do carro e aí eu dei uma corrida nela, né? Eu acelerei o carro como se fosse atropelar só para dar um susto. para ela sair correndo e entender que a parte de baixo do sítio não é um local muito bom para ela. Que ela fique no lugar, lugar de cima, né? E a onça... Ela anda é, cerca de 14 quilômetros, né? Então ela, ela, ela trabalha uma área muito grande, né? Então não sou biólogo, não sou especialista, né? No mínimo eu teria uma caixa de morteiro para poder soltar uns fogos ali se tivesse algum, algum problema dela chegando perto, para dar um susto. Mas isso aí você teria que ver com um biólogo. Ou com a própria Ibama, né? Eles devem saber orientar. Nilson. Qual a melhor alternativa para melhor conforto térmico em relação a telhados? Sempre usa manta térmica? Natália, você perguntou para a pessoa errada, né? Você vai perguntar qual é a melhor alternativa para conforto térmico em telhado, eu vou te falar teto verde, né? Não existe nada melhor do que teto verde, nada com melhor custo-benefício do que teto verde, né? A gente fez essa semana aqui, compartilhamos nos stories, na né? Semana passada, um telhado verde para uma laje que estava dando infiltração, Cara, já melhorou muito, muito, muito dentro da, 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 desse quarto, né? Então, aqui em casa, por exemplo, com conforto térmico é muito bom, com teto verde. Então, a melhor coisa é isso. É como a Linda tá falando, né? Se solta onça, é reserva ecológica. Então, não, não deveria morar aí. Também concordo, né? Sobre plantas ornamentais, pretende gravar alguma aula? Sim, Flávia, surgiu aqui esse assunto aqui na live, né? E eu vou colocar essa aula lá no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, tá? Tá, tá na fila, porque já tem aula pra caramba nova pra entrar, né? Tem a de contratos de arrendamento e parceria, tem a de produção de microalgas e de peixes sem ração, né? Você sendo autossuficiente. Tem a de cacau a chocolate, bean to bar. É, tem a de café orgânico né? de micro safra de café gourmet então tem um monte de aula nova que, que vai para entrar e cada desculpa, cada gravação dessa é uma grana que a gente gasta né? porque a gente paga direito autoral do professor, né? uso de imagem estúdio muitas vezes a gente tem que colocar estúdio em outra cidade né? a aula de produção de sementes a gente teve que colocar estúdio lá em Pouso Alegre né? então a gente vai devagar, vai gravando mas quem entra no curso sabe que o acesso é vitalício, né? Por enquanto, tá, gente? Para quem tá entrando agora, o acesso é vitalício. Daqui a um ano, dois, pode ser que a gente ou cobre uma taxa de renovação ou limite o tempo de acesso, mas quem tá virando aluno do Pindorama por agora, né, o acesso, e quem já ficou lá, quem entrou lá atrás é vitalício. E aí todas as aulas novas que entrarem, vocês têm acesso, tá bom? Vamos lá. Nilson, no curso há orientação para ajudar a criação de associação e ser agricultor familiar? Sim, Kelly, a gente tem uma aula chamada Aspectos Jurídicos, em que a gente fala os prós e contras de cada tipo de, de arranjo jurídico, né? Por exemplo, uma associação sem fins lucrativos é, e outras características, né, de Ecovila, se você quiser fazer. Então, a gente pega alguns tipos de situações e a gente trabalha ali. Agora, a gente está trabalhando também essa aula de contratos, tá? E, enfim, como a gente falou, né, o curso a gente está sempre em melhoramento, né, mas já tem esse material lá falando sobre isso, tanto na aula de captação de recursos, a gente fala, né, quanto na aula de aspectos jurídicos. pessoal da papelaria artesanal perguntando como que se inscreve para o curso. Então, funciona assim, do dia 5 ao dia 8 de julho, a gente vai estar tá fazendo um curso gratuito, Tá? É um curso que ele custaria R$ reais aqui no Pindorama, tá? R$ reais pelo menos. Só que a gente está dando ele de graça online, tá? Então você não vai pagar nada para fazer esse curso do dia 5 ao dia 8. São quatro aulas. No dia 8, a gente abre uma turma para o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é um curso mais aprofundado, que geralmente as pessoas levam aí um ano, um ano e meio para concluir esse curso. tá. E aí você vai ficar sabendo o valor do curso, é, as ofertas, né? O que, que tem nesse curso pago durante essa jornada gratuita que a gente vai fazer do dia 5 ao dia 8, tá? Bom dia, estou entrando pela primeira vez. Tenho interesse em ir para a zona rural e viver de maneira sustentável, sem depender do sistema. Será que seu curso é minha luz? Sim, Guaniara. A gente fala que a jornada para o sítio rentável ela é um passaporte para dois tipos de pessoas, né? Para aquela pessoa que não tem terra, mas quer morar na zona rural, e para aquela pessoa que tem terra. Só que essa pessoa que tem terra tem dois casos. Tem aquela pessoa que tem terra que já mora no sítio, e tem aquela pessoa que tem terra que não mora no sítio. Muitas vezes ela não sabe rentabilizar o sítio dela, e ela precisa morar na cidade para trabalhar, e fazer dinheiro, e se manter, e o sítio está lá, e às vezes ela vai no sítio final de semana ou ela não consegue, ainda é uma dor para ela, é, uma, é uma, uma caixinha fechada como que faz o sítio dar dinheiro, né? Então, é, para quem não tem terra, como é o seu caso, o que a gente ensina é uma profissão nova, que é o gestor ou gestora, no seu caso, né, de empreendimentos sustentáveis, você vai aprender a pegar um sítio que só dá despesa e você vai aprender a tornar esse sítio rentável, tá? E isso é uma coisa de extrema necessidade no país, a gente vê muitos sítios abandonados, Muitas vezes as pessoas não têm tempo ou moram longe do sítio, e não querem morar no sítio. Então, basicamente, você vai ser uma profissional que você vai para o sítio dessa pessoa, você vai morar lá e você vai ser uma espécie de gerente ou gestora desse negócio, né? Que é um negócio baseado em pelo menos quatro pilares, quatro modelos de negócio, né? De produtos e serviços. Tudo isso você vai aprender durante a nossa jornada, tá? Nilson, vale a pena construir um biodigestor para uma casa de duas pessoas? Só se for o biodigestor de plástico feito com um container IBC, tá? Que é um projeto da Solar Cities que a gente vai gravar esse, esse, esse passo a passo com o engenheiro sanitarista Leonardo Adler, da Taboa Engenharia, tá? Então, eu só faria se fosse esse... Porque esse IBC, ele é pequeno e ele é de baixo custo. O biodigestor de alvenaria, ele é justificável só se você tiver animais, né? Ah, são duas pessoas, mas a gente tem criação de gado, tem criação de porcos, galinha, alguma coisa que vai ter bastante volume de esterco, beleza. Ou quando tem mais pessoas, pelo menos quatro ou cinco. Menos do que isso, aí só faria o de plástico, não faria o de alvenaria. Não consegui entrar no grupo de Zap. Então, gente, a gente está limpando agora os grupos, né? conseguindo vagas. E eu aconselho, na, na, na real, vocês entrarem no grupo do Telegram. Tá? Eu tenho usado o WhatsApp cada vez menos. O, o Telegram é uma ferramenta bem mais funcional. Os nossos grupos de alunos são todos no Telegram. tá? Então, se você não tem o Telegram e você quer ser um aluno do Pindorama, você já vai ter que instalar esse aplicativo no seu celular ou no seu computador também tem para computador tá porque o nosso a nossa troca maior entre alunos é ali no Telegram tá então eu te aconselho você é, provavelmente você recebeu um e-mail de boas-vindas da jornada e lá nesse e-mail de boas-vindas tem o botão do Telegram então entra lá o mesmo conteúdo que a gente bota no WhatsApp a gente bota no Telegram mas se você não você prefere o WhatsApp é, a gente vai mandar mais e-mails né antes da jornada com o link de novo do WhatsApp porque a gente, realmente os grupos lotaram muito rápido. A construção de pau a pique consegue segurar um teto verde ou ter mais de um pavimento? Sim, muito fácil. Até porque a construção de pau a pique, ela, ela, o pau a pique, a trama de bambu e barro, ela é uma vedação. A estrutura da casa ela é feita com pilar de madeira tá? ou de bambu. Então, esses pilares suportam cargas inimagináveis. Por exemplo, um pilar de bambu, ele suporta 30 toneladas de compressão. O eucalipto com uns 25 centímetros de diâmetro também suporta uma compressão é, parecida com essa. E o telhado verde que a gente trabalha é um telhado verde de baixo peso, tá? Então, ele não é tão pesado quanto os telhados verdes muito grossos que a galera faz. Então, facilmente você consegue. Já pensou em aplicar esse projeto em um assentamento? Lisandra, sim. Inclusive, a gente rodou um edital agora, né? Um edital de empreendedores rurais. E a gente deu seis prêmios: dois prêmios de, dois, de 10 mil reais, um prêmio de 8 mil, um de 6 e dois de 5 mil reais. E um, um dos premiados, um dos projetos premiados, foi um assentamento, tá? que eles estão com um trabalho muito legal, inclusive eu acho que a live de hoje vai ser com eles, eu não sei com quem, toda quinta-feira às 18 horas eu entrevisto um aluno do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e eu dou uma consultoria para ele, pra... é uma consultoria de uma hora, né? só ali para dar alguma clareada na, na, no, no projeto, é né? diferente de uma mentoria de outros programas que a gente tem, que a gente acompanha o projeto da pessoa, tá? E aí hoje a gente vai ter, provavelmente é com o Luciano desse, desse assentamento, mas a gente já teve alunos aqui de assentamentos, e tem um projeto também que a gente está esperando aí acontecer, que é um prêmio que um professor nosso recebeu do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para fazer um canteiro de obras experimental num assentamento que tem aqui perto em Macaé, para construir uma casa ecológica, né, com os materiais do próprio sítio, num assentamento para uma família que está morando lá em barraco de plástico e de, de madeira tá? só que isso aí a gente vai divulgar também, a gente tem vários projetos sociais aí que estão que rodando Nilson, bom dia, no curso de casas ecológicas, a de bambu será feita com bambu, a milanesa? então, Chan, no curso de casas ecológicas a, a casa de taipa de pilão vai ser feita com radier de bambu. A gente vai fazer aquela malha de bambu. Inclusive, vai ter o cálculo estrutural. A gente está contratando um engenheiro calculista para ensinar né, como que faz o cálculo estrutural dessa malha de bambu para radier. E a casa de hiperadobe, a gente está estudando se uma parte dela a gente faz um baldrame de concreto armado com o bambu milanesa. Eu acho que sim, tá? Pelo menos para a gente mostrar... Como que faz? Mas essas duas aplicações aí vão ter, né? Do, do Radier e do, do Baldrame. Casa de Sobrado estilo palafita, terreno de aclive. Estrutura de bambu e taipa de pilão dá certo? Não. Taipa de pilão muito pesado para você colocar em palafita. Você precisa tirar o peso da sua estrutura. Tem que fazer uma técnica mais leve, como o pau-a-pique, por exemplo. Nilson, como fazemos uma parede com 30 centímetros de adobe? Três filas de adobe com 10? Então, é, não sei se você estava na aula do Fernando Minto, no, na Semana das Casas Ecológicas, que foi outro curso gratuito que a gente deu, ele fala, ele usa a medida 30 por 15 por 10, Tá? E aí é a narração Elis Regina, que ele brincou, né? Dois pra lá, dois pra cá. Deixa eu ver se eu consigo desenhar essa bodega aqui. Eu tenho que... É que eu tô, eu tô esperando o dólar baixar mais pra comprar uma canetinha daquelas pra desenhar pra vocês aqui. Mas imagina que você tem dois tijolos assim e você os próximos dois você vai colocar assim, né? E assim, como são dois de 15, vai virar 30 e aqui você vai botar dois de 15 e vai virar 30 também. Então a gente até passou essa medida já aqui nos stories, né? 30 por 15 por 10 de altura o que você acha do plantio de oliveiras para a produção de azeite na mantiqueira? rola sistema cooperado? Zico, funciona, tá? até eu comentei outro dia aqui que uma amiga trouxe de Minas Gerais um azeite desses artesanais e eu percebi que eu nunca tinha comido azeite na vida né? porque é outra coisa Tá? não sei se fica mais um modelo de negócio para a gente colocar no, 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 no curso, né, vamos ver, vou colocar na fila aqui também, anotar, para ver se a gente consegue em algum momento inserir esse modelo lá também no nosso curso, mas sim, eu conheço alguns produtores, né, é, é preciso um investimento, então todo esse investimento de agroindústria, quando ele é feito de forma cooperativa, é melhor, você tem incentivo do BNDES para isso, só que é uma coisa burocrática, tá? Uma cooperativa, você precisa ter pelo menos 20 ou 23 integrantes, tá? Existem algumas regras, tanto tributárias, a contabilidade dela tem que ser muito na ponta do lápis, se não me engano, tem que ser lucro presumido. Então, é uma burocracia, só que tem aí várias vantagens, tá? A maior cooperativa que eu conheço é, do bem aí nesse sentido é a Copper Natural, tá? Que a gente é parceiro deles. A gente... Copper Natural é, a gente compra os produtos deles aqui em casa, né? Todos os nossos. É, o, o que a gente não consome, que é local aqui da região, é da cópia Natural, tá? Até óleo de soja eles têm, né? Então, na linha aí do, do azeite. Porque é isso, você precisa de maquinário, precisa de prensa, precisa de máquina de invase, né? Então, para cada um comprar um, a sua máquina, é muito melhor você ter uma cooperativa, tá? E aí, o ideal é você ir para uma região. Onde já tem esse movimento da, da produção de, de, de oliveiras rolando, né? Porque se você vai para uma área que não tem ninguém fazendo isso, até para você convencer as pessoas a entrar nisso, montar a cooperativa é muito difícil. Aqui em Alagoa do Sul, produz azeite de oliva, muito bom. Acabamos de adquirir um sítio. Lá tem quatro lagos que estão bem cheios de folhas e sujos. Eles não são fundos. Qual a melhor maneira de limpar? Dalila. Então, é... se o lago estiver muito assoreado, que é como você está falando que está sujo e tudo mais, eu me informaria com o órgão ambiental se precisa de algum tipo de licença para mexer, mas acredito que não. Se for corpo de água artificial, estiver fora da... de área de proteção permanente, não for perto de beira de rio, nada disso... Cara, o melhor jeito para você limpar isso é com uma reta escavadeira, tá? Porque é muito trabalho fazer na mão, vai demorar demais, né? Você vai ter muito material de assoreamento lá no fundo do, do lago, então o melhor muitas vezes é você pegar uma máquina, lógico, não vai arrombar o lago também, vai ali devagarzinho, vai tirando, e esse material você vai colocando do lado, tentando separar, pegar primeiro as folhas, colocar numa pilha separada, né? para compostar, e o material que for mais argiloso e tal do fundo, você bota do outro lado, que inclusive é um bom material construtivo para você fazer acabamento de paredes e uma série de coisas. Nilson, vocês precisaram corrigir o solo do pindorama para iniciar alguma plantação? Então, Saulo, não sei se você viu o vídeo é, como eu transformei um sítio abandonado num empreendimento sustentável que está lá no YouTube. Eu conto que eu fiz justamente o contrário. Eu fiz a análise do solo, vi que o solo era ácido, pH 4,5... E aí eu fui atrás do que, que dá certo em pH 4,5 e descobri o blueberry, o mirtilo, que ele gosta muito de clima frio, de altitude, tudo que eu tenho aqui. Então, plantei um monte de mirtilo aqui para tá, é, não precisando corrigir o solo. Outras áreas, o problema que a gente tem com, com as áreas que são muito ricas em alumínio e solo mais ácido, é a samambaia. Né? Então, ali a gente já fez uma calagem de correção no início, e a gente vem trabalhando mais com pó de rocha e outras formas de estar trabalhando isso de uma forma mais agroecológica. Produção de cogumelos é viável sem ar-condicionado? Cristina, a gente postou domingo o Felipe, que é um aluno nosso de Macaé, que é a região litorânea aqui do Rio, ele na Serra de Macaé ele conseguiu cultivar o shitake. Tá, ele veio aqui no início da pandemia, bem no início mesmo, acho que em março do ano passado, e veio aqui, trocar uma ideia comigo. E aí eu passei para ele o laboratório, onde ele podia comprar as cavilhas, tudo direitinho. Ele é aluno do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Inclusive, tem uma live com ele, que foi feita lá no tipo ano passado, né lá no YouTube você encontra. E a gente ainda estava vendo se ia rolar ou não em Macaé, né? Que Macaé é mais quente do que Friburgo. E deu certo, tá? Agora, se for um lugar muito quente, com altitude baixa, você não vai conseguir o shiitake. Eu fui em Uberlândia, e lá numa beira de Rio, tinha uma estufa que o pessoal tava produzindo em bloco o cogumelo shimeji ou salmão. Agora eu não sei qual dos dois que era. que eu não sou especialista em cogumelo. Shitake eu entendo bastante, agora... Cogumelos em geral, eu já não, não sou especialista. E Uberlândia é quente pra caramba. E a altitude também lá, que eu me lembro assim, não é tantos metros acima do, do nível do mar, né? E lá tava rolando. Então existem cogumelos e cogumelos. Existem alguns que são de clima mais quente. Por exemplo, o pessoal tem falado muito dos cogumelos Yanomami, né? Que são cogumelos cultivados na Amazônia, né? Que clima super úmido, quente pra caramba, mas são cogumelos co comestíveis também. Então. Aí é uma outra área, né? mas o Chitak você precisa de um ambiente mais frio. Qual o método construtivo mais leve? Quero fazer minha tiny na laje. Já temos um andar. O mais leve é o que a gente está fazendo a segunda parte da Casa Cronos, lá no curso de Tiny House. Eu não sei se você é aluna do curso ou não. Que a gente está usando lã de pet como enchimento, que é um material feito a partir de garrafa pet. Então ela cria um, um, um isolante térmico, né? E a gente está usando ripas de madeira com resina de mamona, tá? Então essa é a mais leve. Também as placas ecológicas feitas a partir de tubo de pasta de dente reciclado, com o enchimento de lã de pet é uma alternativa, principalmente se você estiver em São Paulo, né, porque a fábrica dessas placas está em São Paulo, então se você estiver muito longe de São Paulo, o frete às vezes não vai ficar bom para você comprar essas placas de tubo de pasta de dente, é, já madeira de pinos, tábua de pinos, você encontra praticamente em qualquer lugar, né? então você tem que ver o que fica mais barato no seu caso. Depois disso, a, a segunda técnica seria o powerpick, tá? Você pode fazer o powerpick com pallet, como o arquiteto Marcelo Bueno fez lá. Deixa eu te mostrar aqui umas fotos. Ó, pick de pallet, tá? E para ficar mais leve ainda, ele fez umas bolinhas de papel. Só que assim, agora de fazer bolinha de papel é coisa de doente, é maluco. É, dá muito trabalho. O, a evolução da bolinha de papel é você pegar aquela caixa de ovo, né? Cartela, né? De, de caixa de ovo. Isso aqui. E você usa isso aqui como enchimento junto com barro, tá? E aí vai ficar bem leve também e bem é, térmico, tá bom? É, então, vamos lá. Sanduíche ou de, de o, o sanduíche, Gabi, já que você é aluna tanto aquele da Gaia quanto o da segunda parte da Cronos que vai entrar agora, a gente está esperando a resina chegar para gravar essa aula depois disso o pau a pique que também vai estar tá dentro do projeto Gaia tá? depois disso, deixa eu ver se tem alguma mais leve eu acho que a, a, a própria técnica da, das losetas né, que é a, a da outra metade da Cronos que é o tijolo baiano furado também funciona, é uma técnica leve só que, é, é, enfim, né? é uma técnica é, que você tem que avaliar os prós e contras de cada uma delas, né? por exemplo, eu trabalho muito bem com madeira, então se eu fosse fazer uma casa é, agora de novo do zero, ou eu faria taipa de pilão, porque eu conseguiria fazer a forma é, bem feita, ou uma casa daquela tipo gaia, né? é, tijolo não é o meu forte, tá? trabalho também, mas não é o meu forte. E aquela loseta eu achei uma técnica interessante, mas para um lugar muito quente, já não sei se eu trabalharia com ela, porque o isolamento térmico do tijolo baiano não é tão bom, tá? Nilson, estou recebendo água de nascente. Guardar água em pequenos lagos vale a pena? Sim, a gente tem até... É, a gente construiu alguns lagos artificiais aqui, com, forrando com plástico de estufa, para poder armazenar água para essa época de setembro e agosto aqui, que é muito seca. A gente fica mais ou menos uns dois meses aqui, sem chuva nenhuma, dois ou três meses. E aí a gente usa essa água por gravidade. A gente fez esses lagos em cima, na cota mil metros da propriedade. A gente usa essa água aqui embaixo na cota 985, tá? Então tem um desnível aí de 15 metros, e a gente consegue tocar os aspersores e gotejadores por gravidade. Então vale a pena sim, só tem que estudar isso, né, dentro do seu terreno, se você, aonde você coloca esses lagos, né, por exemplo, aqui embaixo, em frente à minha casa, tem um lago que a gente desassoreou ele com a retro, e brota água nele, ele tá sempre cheio de água, não importa se tem chuva ou não, é, 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 o, o lençol freático é muito superficial, né, então... Ele tá numa área que eu nem precisa ir botar plástico, nem nada, porque já é um brejo, ele infiltrou ali, ele brota ali mesmo, né? E Pessoal, eu só queria lembrar que essa, para quem tá aqui pela primeira vez, essa live, ela fica gravada aqui no Instagram, no IGTV. Ela também, quando eu acabo a live, eu jogo ela no YouTube, se você preferir, entrou atrasado, quer ver desde o início, você pode ver pelo YouTube também. E para quem quer trabalhar e não tem tempo de ficar vendo, você pode baixar algum aplicativo de podcast, né? o Spotify, por exemplo, que é gratuito, se você tem iPhone, o Apple Podcast, que já está lá, e você consegue ouvir não só essa live aqui do 1008, como outras passadas, e também as lives que acontecem às quintas-feiras, que a gente chama de Encontro com Alunos, Viver Fora do Sistema, toda quinta-feira, às 18 horas, a gente tem esse Encontro com Alunos, hoje a gente tem, tá gente, lá no YouTube, então, tudo isso está lá no programa de podcast também. Então, você pode ir ouvindo, trabalhando, ouvindo. Tem muito conteúdo gratuito interessante ali para já fazer a diferença na sua vida aí, no seu trabalho com casas ecológicas ou na sua jornada aí para a zona rural ou para ter um sítio rentável, tá? Então, galera, até daqui a pouquinho, 18 horas, a gente está de volta lá no YouTube. Se você está nos grupos de Telegram, WhatsApp ou na nossa lista de e-mails, você vai receber o link aí para nossa live. Se você não está... Em nenhum desses é, locais, é só você entrar no Instituto Pindorama lá no YouTube e assinar o canal que você vai receber uma notificação. Lembra de marcar o sininho. Show, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Um grande abraço. Até daqui a pouco às 18 horas. Valeu, até mais. Tchau.